0: Welkom op deze zondag na Pinksteren. We zijn begonnen met een Pinksterlied van vorige week om zo de verbinding te leggen. De boodschap van Pinksteren ging niet zozeer over het uitstorten van de Heilige Geest, maar over het uitstorten van de Heilige Geest. Volgens Petrus in het boek Handelingen, het uitstorten van de Heilige Geest op alle vlees. Vlees, sarks in het Grieks, betekent zwak kwetsbaar. Vandaag hebben we het over dat zwakke en kwetsbare mensenleven dat in een paar minuten naar de Filistijnen kan zijn. Laten we dit moment, het kleine goede, beginnen met gebed. Een gebed van Tom naast de pad. Duizenden zijn de kinderen der mensen die de lasten dragen, van de opgang tot aan de ondergang. Men heeft hen genummerd, hun gelaat bedekt. In cijfers staat hun soldij op de lijsten. Men dooft hun stem. Maar gij roept hen bij name, gij telt hen, gij hoort hun zuchten, gij wekt hen uit het stof. Gij hebt hun een voorman gegeven uit hun midden en hebt hem gezalfd om hun sterven te wreken. Ook zijn er de heiligen, de waakzamen die uw dagen gedenken, de tijd uitkopen... Zij bidden gedurig, ontferm u, Heer, en laat uw loon de ronde doen, leven van hand tot hand. Amen. Groter dan ons hart, een lied uit Verzameld, liedboek nummer
1: 558. Gij die geroepen het licht, aan het licht wordt geboren. En het was goed, het werd avond en morgen tot op vandaag. Hey, Voor allen die gekruisigd worden, wees niet niemand, wees hun toekomst ongezien. I'm not a man
0: De schriftlezing vandaag is uit het Oude Testament, uit het boek Exodus, Exodus 20, vers 7, in een eigen vertaling. Gij zult de naam van de Heer uw God niet heffen voor een ijdele waan, want de Heer uw God zal niet voor onschuldig houden hem die zijn naam heft voor een ijdele waan. Waarom staat Trump daar zo pontificaal met de Bijbel in zijn hand op de foto? De hele wereld heeft het kunnen zien. Een serieus gezicht, even geoefend om de Bijbel goed vast te pakken... en dan als een soort vaandel omhoog te houden met alleen zijn blanke duim op de gitzwarte voorkant. Wat is de boodschap? Welk verhaal wil de foto vertellen? Er zijn zwarte mensen en die houden een stuk karton omhoog met daarop geschilderd Black Lives Matter... Zwarte levens doen ertoe. De wereld is in de war, lijkt het. Duizenden mensen zitten ineens niet zo met een virus. Er is namelijk iets gaande dat belangrijker is. Er wordt geweld gepleegd tegen zwarte mensen. En diegenen die dat doen noemen zichzelf graag blank. Blank heeft namelijk een beetje de toon van blanke onschuld. Zwart is lelijk, blank is fraai. Zwart is kwaad, blank is onschuldig. Maar zwarte mensen maken ons duidelijk dat wij kleurenblind zijn en dat er veel meer wit geweld tegen zwarte mensen bestaat dan wij denken of willen. Maar zolang we niet al die mensen bij naam kennen, kunnen we het nog steeds blijven ontkennen. George Floyd, die naam zullen we echter niet meer kunnen vergeten. Toevallig is het moment gefilmd dat een witte politieman, niet bepaald standaard blanke onschuld, zijn knie wreed op de nek drukte van deze zwarte medeburger. Handje losjes in de zak alsof het dagelijkse routine betrof. Acht minuten lang. Om hem in de boeien te slaan? Nee, gewoon. Ook nadat de arrestant had geroepen dat hij geen ademen kon krijgen? Ja, gewoon. Ook toen de arme George Floyd voelde dat hij dit brute geweld niet zou overleven en hier op straat door een overheidsdienaar zou worden vermoord en om zijn moeder begon te roepen. Ja, gewoon. En de agenten die eromheen stonden, grepen die niet in en lieten die dit gewoon gaan? Ja, gewoon. Dus dat filmpje ging viral, want zo gewoon is het niet en mogen wij het ook niet gaan vinden. Machthebbers hebben niet alleen de macht, maar hebben ook een bloedhekel aan het moment dat het geweld dat het systeem in zich bergt en waar zij voor staan, als de kop van een monster zichtbaar wordt en zichtbaar blijft. Zo in ons brein etsend, dat mensen het beeld niet meer kwijtraken en dan gaan roepen om gerechtigheid na zoveel onrecht. Want dat jouw leven minder waard zou zijn omdat je niet wit bent, is onrecht. Het is geweld. De demonstraties in Amerika tegen de brute moord op George Floyd gingen nogal eens gepaard met plunderingen en brandstichting, dus eveneens met geweld. Ik denk dat de zwarte bevolking na eeuwen van repressie en onderdrukking daar niet onder uitkomt zonder gebruik van geweld. Helaas. Het heeft niet mijn voorkeur, maar wat wij daar ook van mogen vinden, we moeten wel bedenken dat er drie vormen van geweld bestaan in dit soort situaties. De eerste vorm van geweld is die van het systeem. De tweede vorm van geweld is die van de slachtoffers daarvan, slachtoffers die in opstand komen en zich ertegen verzetten. De derde vorm van geweld is het geweld van de politie en het leger die de opstand proberen neer te slaan en de kop in te drukken. Nu wordt die derde vorm van geweld meestal gerechtvaardigd door de tweede vorm van geweld steeds nadrukkelijk te noemen en in beeld te brengen en daarbij de eerste vorm van geweld steeds te verzwijgen. Daarom moeten we ons voornemen de naam George Floyd niet meer te vergeten. Maar welk verhaal vertelt nu die foto met Trump erop die de Bijbel omhoog heft en hoog houdt? God staat aan mijn kant. Trump. God en ik. En al die mensen die uit naam van George Floyd zich verzetten, zijn zondig en slecht, want ze verzetten zich niet tegen mij, maar tegen de Bijbel en wat erger is tegen God zelf. De foto van Trump lijkt op dat gebed van Pinochet in Chili, die op een gegeven moment tot de heer bad en zei Bedankt, Heere God, bedankt, bedankt, o Heer, dat u mij de volmacht hebt gegeven om het zwaard te gebruiken. Eén van de tien geboden lijkt te gaan over vloeken, we hebben die gelezen. En het gaat ook over vloeken, maar dan anders dan Trump en Pinochet denken. Het gebod keert zich niet tegen de knoop, tegen de grove taal, het gebrek aan argumenten waardoor mensen de ene vloek naar de andere menen te moeten uiten. Er is iets veel ernstigers aan de hand. Letterlijk staat er in de Bijbelse tekst dat je de naam van de Heer... dat is de bevrijder van de slaven, die zich keert tegen de farao, De Heer die zegt, ik ben de Heer die u uit het slavenhuis hebt bevrijd. Letterlijk staat er dat je de naam van de Heer niet mag opheffen voor een ijdele zaak. Ijdel betekent in de Bijbelse taal niet dat je te veel voor de spiegel zit... Het gaat niet over ijdeltuiterij. Ijdel wil zeggen leeg of laag of onder de maat. Dat kan natuurlijk nog van alles zijn, maar omdat het gebod meer tekst bevat, en nog een regel, een regel die begint met want, is het ongelooflijk duidelijk waar het om gaat. Want de Heer uw God zal niet voor onschuldig houden hem die de naam van de Heer heft voor een ijdele zaak. Dus degene die dat doet, die naam opheffen, zoals je een spandoek opheft of een vaandel of een stuk karton of de Bijbel zelf, die doet dat om zichzelf daarmee te verontschuldigen en de ander in staat van beschuldiging te stellen. Dat is het verhaal van de foto. Ik, die groot geworden ben in het kleineren van hele bevolkingsgroepen, ik, ik was mijn handen in onschuld door de Bijbel op te heffen dat is het grove vloeken. En wel zo grof vloeken, dat daarbij zelfs de meest grof gebekte cabaretier in Nederland een maklammetje is. Ik ben onschuldig. En dus zijn jullie dat niet. Maar de slavengod houdt niet voor onschuldig hem die zichzelf wel voor onschuldig hield. En daarmee impliciet anderen in staat van beschuldiging stelde. De slavengod... De God van de slachtoffers en van de kleine en kapotgeslagen mensen, die partijdige God die niet in ieders hand wil passen, Hij, geprezen zij zijn naam, trapt er niet in, in dit spelletje. Hij is wel goed, maar niet gek, namelijk. Al wat hoog staat aangeschreven, zal Gods woord niet overleven. Hij, wiens kracht in onze zwakheid woont, beschaamt de ogen van de sterken. Amen. Lied 156 uit het nieuwe liedboek. Laten we bidden. Verhaast de dag van uw gerechtigheid. Zie het niet langer aan dat her en der in deze wereld mensen gemarteld worden, kinderen gedood, dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven. Gedenk uw mensen dat zij niet vergeefs geboren zijn. Heer, herinner u de namen die tot u kwamen langs de straten van de pijn. George Floyd, die naam noemen wij en wij verbinden onszelf ermee. Geef ons de kracht, o Heer, om niet blank te zijn, niet kleurenblind, niet onschuldig, maar om de schuld op ons te nemen van de wereld waar wij deel van uitmaken. Jezus zei, wie mij volgen wil, moet zijn kruis op zich nemen en achter me aankomen. Jezus zei, ik zal je brengen op plaatsen waar je niet wilt zijn. Jezus zei, ik zal bij je zijn totdat deze wereld af is en de vrede gekomen. Maak ons betrouwbaar en echt, ook in het klein, ook in onze families of in onze straat, met de mensen en de kinderen die u op onze weg brengt en die er wezen mogen, omdat u dat vindt. Wees met de kerk, ook als die loemst, en met één oog kijkt naar de aanlokkelijkheid van de macht en de welstand de ogenschijnlijke zone van blanke onschuld. Maak de kerk tot een Messiaanse voorhoede die trouw is als Habakuk en weet dat onrecht heerst op aarde, maar dat nooit aan u zal gaan toeschrijven. Maar in plaats daarvan, hoeveel onrecht er ook zich breed maakt, u zal blijven loven en prijzen. God van de slaven en van de slachtoffers en sloven, als wij u een gewetensvraag mogen stellen, bent u in uw hart eigenlijk niet zwart? En wij? Neem ons op sleeptouw, please, en zegen ons. Zegen ons waar we ook gaan. Amen. Ons slotlied is Deze Wereld Omgekeerd uit Verzameld Liedboek 522. Komen van dit moment van zondag 7 juni gaan we gezegend onze weg deze week door. Want de Heer omgeeft ons van achteren en van voren. En hij slaat niet de hand aan ons, maar legt zijn hand op ons vol liefde en trouw. Amen.